0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio número 41, Suelta tu peso. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, una fascinante disciplina que estudia la interconexión entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra forma de comer. Estoy muy contenta de anunciarles que el próximo 23 y 24 de abril impartiré mi taller intensivo de fin de semana de ¿Qué tiene hambre tu vida? en Monterrey, así que invito a todos que viven en esa ciudad a que se regalen esta experiencia. Yo considero que este es el taller definitivo para comprender y transformar tu relación con la comida, para desbloquear los obstáculos psicológicos que te han impedido mantener un peso sano, para aprender a gestionar las emociones y los pensamientos sin comida son dos días fascinantes de mucho autoconocimiento y aprendizaje que me encantaría compartir con ustedes las inscripciones ya están abiertas y el cupo es limitado, de hecho el grupo ya va a la mitad, así que los animo mucho a apartar su lugar lo antes posible, los detalles están en tiene hambre tu com o en info arroba com y las siguientes ciudades que visitaré en este maravilloso tour donde estoy llevando mi taller por toda la República Mexicana son Querétaro 28 y 29 de mayo, Puebla 11 y 12 de junio, Chihuahua 25 y 26 de junio y Jalapa 23 y 24 de julio. Las inscripciones para estas sedes también están abiertas y puedes ya apartar tu lugar para ir pagando el taller poco a poquito. Espero encontrarme a muchos de ustedes en estos talleres. Y bueno, entrando en materia de este episodio, Hoy les quiero compartir uno de los conceptos que a mí me parecen más poderosos para liberarse del exceso de peso. Y este concepto es entender que el exceso de peso no es algo que hay que bajar ni que hay que perder. Ya ven que usualmente se dice quiero bajar de peso o tengo que perder peso. Para mí el peso no es algo que se pierde ni se baja, sino que es algo que se tiene que soltar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que desde el punto de vista psicológico, la acumulación de grasa corporal es la forma simbólica en la que nuestro cuerpo manifiesta los excesos y las cargas que llevamos en nuestro interior. A lo largo de nuestra vida vamos experimentando una gran cantidad de experiencias, de emociones, de ideas, que si no sabemos procesar y soltar, y la mayoría de las personas no sabe cómo hacerlo simplemente porque no nos educan a cómo ir procesando todo lo que vamos experimentando e introyectando en esta vida, pues entonces esto se va a ir acumulando en nuestro interior. ¿Y qué es lo que podemos acumular? Pues experiencias que han sido emocionalmente significativas, recuerdos, pérdidas, podemos acumular también pensamientos que nos limitan, angustia, aburrimiento, arrepentimiento, culpa, vergüenza, rencor, miedo, enojo. Imagina que cada experiencia, cada emoción o cada pensamiento que no puedes procesar es como un objeto que vas guardando en una mochila que llevas en los hombros. Y guardas y guardas y vas cargando esa mochila cada vez más pesada a todos lados. La llevas a tu oficina, al partido de fútbol de tus hijos, a tus vacaciones, a tus citas románticas, al gimnasio. Y a veces esa mochila está tan llena de cosas y lleva ya tanto tiempo a tus espaldas que que ya ni siquiera te acuerdas qué hay dentro, pero te pesa. Y lo peor es que mientras más saturada está esa mochila, menos espacio tiene para guardar cosas nuevas. ¿Te has encontrado con personas que sientes que están atoradas en otra época, que se quedaron con rencores de alguna relación pasada, que se quedaron muy dolidas por alguna pérdida? Bueno, pues esas personas está tan llena su mochila de esas experiencias, de esas emociones que no pudieron procesar, que no les cabe para guardar cosas nuevas que están experimentando en este momento. Que llevan esa mochila, esos rencores, ese arrepentimiento, ese enojo, esos traumas a todos lados y por lo tanto... Toda esa carga va a impactar en cómo están viviendo el momento presente. Bueno, pues esa mochila que llevas a cuestas en realidad es tu cuerpo. Ahí es donde estás depositando todo aquello que no puedes procesar. Y como una mochila que se estira para que quepa todo lo que se guarda en ella, pues así el cuerpo se modifica para acomodar lo que la mente le instruye que debe guardar. Por eso, desde el punto de vista psicológico, el problema no es tanto tu peso, sino lo que te pesa. Cuando comiences a aligerar tu interior, te vas a dar cuenta que tu cuerpo lo va a comenzar a reflejar de forma automática. Acuérdate que cuerpo y mente son uno, no es que tu mente esté por un lado y tu cuerpo esté por el otro. Todo lo que ocurre en tu cuerpo es un reflejo de tu mente y también todo lo que ocurre en tu cuerpo va a impactar el funcionamiento de tu mente. Como ya hemos platicado en este podcast, en general la sociedad carece de educación emocional y por eso las personas no saben qué hacer con lo que sienten, ni con lo que piensan, ni con lo que van experimentando. Entonces ahí se queda guardado. Es como esas personas que acumulan cosas en su casa que ni les sirven, que ni les gustan, que a veces ya ni saben para qué son, pero que no saben qué hacer con ellas, que no pueden deshacerse de ellas y entonces solo empiezan a saturar sus espacios y los llenan de mugre. En la mente hay que hacer limpiezas constantes así como en tu casa. O sea, ¿te imaginarías si en tu casa nunca sacaras la basura, si no barrieras el polvo? Fíjate cómo... En el lenguaje coloquial utilizamos la frase me quité un peso de encima o se me quitó un peso de encima cuando nos referimos al alivio de liberarnos de un compromiso, de una preocupación, o sea, de algo que mentalmente nos pesaba. Bueno, pues comprende que mientras más peso mental y emocional te quites de encima, estarás literalmente ayudando a que tu cuerpo se libere del exceso de grasa que acumula. Para soltar tu peso lo que tienes que hacer es, primero, darte cuenta de qué es lo que verdaderamente te pesa. A veces es fácil identificarlo, pero yo te diría que en la mayoría de las ocasiones hay muchas cargas inconscientes. Por eso es importante hacer esta exploración en un contexto terapéutico para que un profesional brinde guía para ir sacando poco a poco cosas de esa pesada mochila. Te voy a compartir 10 preguntas para que te vayan guiando y descubras si estás cargando algo a nivel psicológico. La primera pregunta es, sin que lo pienses demasiado y con lo primero que venga a tu mente, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que más te pesa? Dos, ¿hay alguna pérdida, ya sea la muerte de una persona, la pérdida de dinero, de un empleo, de cualquier bien material que cuando la evoques te cause emociones desagradables? Por ejemplo, si piensas en el último trabajo que perdiste o en la muerte de un familiar te dan ganas de llorar o sientes mucho coraje. Recuerda que una pérdida no se ha comprendido y no se ha cerrado ese ciclo si todavía te genera emociones desagradables. Sabemos que ya se cerró el ciclo cuando podemos evocar esa pérdida y lo que sentimos es agradecimiento, ternura, alegría o al menos neutralidad. 3. ¿Estás peleada con algún familiar o amigo? 4. ¿Hay alguna experiencia del pasado que te genere mucho arrepentimiento, culpa, vergüenza o que tengas miedo de que se sepa? 5. ¿Eres muy controladora y te cuesta trabajo delegar y soltar responsabilidades? ¿Eres muy autoexigente contigo? ¿Tiendes al perfeccionismo? 6. ¿Te sientes en peligro, aunque a veces no sabes ni por qué? 7. ¿Te consideras muy voluble emocionalmente? 8. ¿Te cuesta trabajo hablar sobre tus emociones o vida privada, incluso con personas muy cercanas y queridas? 9. ¿Tienes alguna conducta compulsiva con la comida, las compras, el trabajo, las redes sociales, alguna droga, la fiesta, el sexo, etcétera? 10. Si hicieras un recuento de tu vida, ¿hay momentos dolorosos o que te enojan mucho? ¿O hay periodos que simplemente no recuerdas, que pareciera que son episodios que están en blanco en tu vida? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que ahí se encuentre una carga emocional, que algo esté atorado y que se esté acumulando y nada más ocupando espacio en tu interior. Ya que descubriste qué es lo que te pesa, el segundo paso para soltar es decidir hacerlo. Y este paso es crucial porque soltar tu peso es una decisión. No se da nada más porque sí, es más, no sueltas nada más porque descubres que te pesa. O sea, tienes que hacer el acto de, de verdad, dejar ir, liberar, sacar. Y aquí es donde yo creo que radica la gran diferencia entre pensar en bajar o perder peso y soltarlo. Cuando se dice bajar o perder peso, es como si la responsabilidad fuera del peso. Por eso personas dicen, es que no entiendo por qué este peso no se va. Y no comprenden que el peso por sí solo, o sea, no se va a ir tú tienes que tomar la decisión consciente de soltarlo. Si descartamos los factores nutricionales, o sea, si estás comiendo en general bien, si estás moviendo tu cuerpo y hay todavía exceso de grasa o unos quilillos que van y vienen o que de plano no desaparecen por más que hagas, lo más probable es que de forma inconsciente tú los estés reteniendo, que de una forma consciente tú quieras que estén ahí, que exista alguna orden de tu mente que los mantiene contigo. Y a mí me gusta pensar que de cierta forma esto es bonito, porque es la manera que tu mente encuentra a través del cuerpo, que es algo que puedes ver, que puedes sentir, de hacerte evidente que hay algo en tu interior que estás acumulando. O sea, piensa que la mente produce pensamientos, produce emociones, pero también se puede comunicar a través de sensaciones en el cuerpo. Y el cuerpo es algo mucho más tangible, que los pensamientos o que las emociones. Entonces puede ser que la mente utilice el cuerpo como para comunicarnos algo. Otra forma de saber qué te pesa es observar qué sientes cuando surge el impulso de actuar tu conducta compulsiva. O sea, qué estás sintiendo cuando tienes ganas de comer en exceso, de picotear, cuando vienen los antojos, cuando viene este impulso de querer comprar o de querer fumar. Las conductas compulsivas son como tapones que se ponen en un recipiente que está a punto de desbordarse. Es como ponerle un corcho a una botella. Y como ese recipiente está cada vez más lleno, pues amenaza con derramar su interior con más frecuencia. O sea, es como si, imagínate, tienes una botella y que está casi llena. Y además la empiezas a agitar y entonces genera gas y eso va a ser ¡pum! que salga el tapón. Entonces, eso es lo que a veces pasa cuando tenemos algo guardado que no hemos procesado y un evento exterior nos lo mueve tantito, ¡pum! sale el tapón y entonces nos empezamos a sentir muy incómodos porque empieza a salir todo lo que hemos querido tapar y entonces vamos corriendo por el conocido tapón. Que puede ser un pastelito, que puede ser una copa de vino, que puede ser un cigarro, un par de zapatos nuevos, Instagram, un nuevo curso, Facebook. Y justamente, tal vez... No sueltas tu peso porque te da miedo soltar el tapón, porque te da terror dejar salir lo que hay dentro, porque sin el peso tal vez te sentirías desprotegida, vulnerable o muy expuesta. Yo por eso recomiendo mucho que si te sientes atorada en esto del peso, visites a un psicoterapeuta que maneje estos temas y que te ayude, porque ciertamente lo que va a salir no va a ser agradable. De hecho, si lleva refundido en el fondo de tu mente tanto tiempo, seguramente es porque guardarlo ahí, en ese cuartito escondidísimo de tu mente, te hizo sentir segura en un momento en el que no sabías cómo lidiar con eso. Imagínate una persona que vivió una experiencia muy traumática durante la infancia o durante la adolescencia y en ese momento no tenía los recursos emocionales para hacerle frente y para poderla procesar y entonces decidió guardarla ahí muy lejos en un archivo eh, adentro de un closet que está dentro de otro closet y adentro de otro en su mente. Pero yo no creo en esa frase popular que dice ojos que no ven, corazón que no siente. En psicología el corazón siempre siente, aunque no sea evidente para los ojos de la mente consciente lo que pasa. O sea que aunque aparentemente tú creas que lo has superado o incluso no te acuerdes de eso que estás cargando, ahí sigue. Y si ahí sigue, va a seguir impactando a cierto nivel tu estado de ánimo, tus conductas, tus relaciones. Así que si intuyes que llevas a cuestas cargas emocionales o si ya tienes la la claridad de qué te pesa en específico, busca ayuda. Mira, sacar la basura no es agradable. Huele mal, se ve fea, pesa, pero una vez que la sacas de tu casa ya no regresa. A mí me gusta pensar que en terapia ¿Le ayudamos a las personas a darse cuenta que su casa está llena de cosas? ¿Les damos la escoba? ¿Les enseñamos a barrer? Pero al final, quien tiene que revisar qué hay en su casa, quien tiene que decidir qué se tira y qué se guarda, y quien tiene que ponerse a barrer, pues es cada persona. El trabajo es tuyo, pero los terapeutas estamos para guiarte, para darte herramientas y para apoyarte en este proceso de depuración. Así es que no lo tienes que hacer sola o solo, busca apoyo. ¿Qué pasaría si de una vez dejaras que lo que tiene que salir salga? Va a ser una experiencia como vomitar. O sea, vomitar a nadie nos gusta, no es agradable, de hecho es muy incómodo, pero la verdad es que al final es liberador. Entonces hay que también vomitar mental y emocionalmente. O sea, dejar salir todo eso que tenemos acumulado al principio va a ser doloroso y por eso es importante que lo hagas en un contexto de contención para que lo puedas sacar de forma segura. Pero si lo sacas bien, te aseguro que te vas a liberar y que eso ya no va a regresar y sobre todo ya no te va a atorar. Te animo a que estos días explores ¿Qué es aquello que te pesa en la vida y que tomes la decisión consciente de soltar tu peso? Busca ayuda y limpia tu casa interior de la mano de una fuente de apoyo. Aligera tu alma y el cuerpo actuará en consecuencia. Si quieres explorar estas cargas emocionales que se somatizan a través de un exceso de peso corporal, si quieres conocerlas a fondo y obtener las herramientas para soltarlas, te invito nuevamente a inscribirte a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? La próxima clase online inicia el 2 de mayo... Y existen varias fechas, como ya te platiqué, para los cursos presenciales en la República Mexicana. De verdad que si estás disfrutando este podcast, estos episodios, imagínate qué sería trabajar directamente conmigo, hacer ejercicios, poder preguntar dudas y contar con un grupo de personas que igual que tú están en este camino. Espero que hayan disfrutado mucho de este contenido y nos escuchamos en el próximo episodio. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Bye! Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé tu